0: Hey, beste luisteraar of kijker. Tijdens deze strenge winterdagen, althans tijdens de opname, had ik te gast bedrijfsmaatschappelijk werker Ron Delen. Ook Ron draagt bij aan een adaptieve krijgsmarkt door het delen van zijn persoonlijke adaptiviteit. Namelijk hoe hij in 1993 in Bosnië in een hinderlaag terechtkwam en gewond raakte. Hij vertelt onder andere over zijn angst om zijn baan als militair kwijt te raken. Iets wat ontzettend belangrijk voor hem is. En hoe hij ondanks deze angst zich heeft omgeschoold tot een graag gezien bedrijfsmaatschappelijk werker binnen het ministerie van Defensie. Ron is onder andere initiator van het fenomeen terugkeerreizen. Terugkeerreizen zijn voor veteranen zoals hij zelf die de wens hebben om terug te gaan naar de plek waar zij bijvoorbeeld een trauma hebben opgelopen. Dit zodat zij hun trauma beter kunnen verwerken. Verder vertelt Ron wat volgens hem heel erg goed gaat binnen de wereld van het bedrijfsmaatschappelijk werk, maar ook zeker wat er beter kan. Heb jij genoten van deze podcast? Doe ons team dan een plezier. Like, deel of reageer dan even. En voor diegenen die de podcast lang vinden... check dan de beschrijving voor een hoofdstukindeling... waar jij naartoe kunt springen. Beste luisteraar, geniet van deze inspirerende podcast... met Ron delen. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom op deze koude winterochtend... In Breda, Ron. Ja,
1: ja na een <laughs> lange reis. <laughs>
0: ja, je hebt er een ja. tijdje over gedaan. Hè? Want ja. het is echt extreem weer in Nederland. Hè? Ja, weer ja. en de wegen zijn slecht. En uh, ja, drieënhalf uur. Dus een uh, ja. goed begin. <laughs> maar je bent er. En uh, we hebben even lekker ontspannen een uh, mooi voorgesprek gehad. Uh, het zijn van die momenten dat je eigenlijk al wilde dat, uh, dat de boel opgenomen was. <laughs> <laughs> ja. hey, maar ik ga je wel even kort introduceren. En dan gaat het natuurlijk vooral om jou. Uh, Rondelen majoor. Ja. Uh, grootmajor. Ook uh, nog uh, ja. <laughs> Stop, dus. ooit begonnen als uh, soldaat en nu grootmajor. Dus uh, ja. uh, heel mooi. Uh, je hebt een behoorlijk bewogen leven, wel achter de rug, als ik dat uh, mag stellen. Uh, je bent gewond geraakt in 1993. Ja. Uh, beschoten geweest. Uh, uh, heel pittig. Uh, 25 jaar geleden alweer. De tijd vliegt. En uh, eigenlijk heb jij, als ik, uh, uh, ik heb het een en ander van je gelezen. Mm -hmm. uh, eigenlijk heb jij dit gewoon omgezet in, in, in een kracht. Jouw bewogen leven, alles wat je meegemaakt hebt. En uh, dat, dat zet je nu in als jouw werk, als bedrijfsmaatschappelijk werker. Ja. En daar inspireer je mensen mee, daar help je mensen mee met psychosociale uitdagingen. Uh, en dat is ook een van de redenen uh, wat jij allemaal doet... Dat ik van je gehoord. heb. Uh, je bent ook geïntroduceerd door een, 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 een gemeenschappelijke bekende van ons. Ja. En um, die vindt jou ook inspirerend en jouw verhaal inspirerend. En dat is degene waarom ik, de reden waarom ik graag met jou in gesprek ga. Helemaal goed. Ja, ja? Ja. Dus als ik. Um, ja, als jij op een feestje staat en je zou jezelf voorstellen. <laughs> ja. Hoe, hoe stel jij jezelf dan voor? Goh, dat is een goede. Wie, wie is Ron? Ja,
1: zeg uh, al Rondelen, uh, 56 jaar. Uh, ik uh, ben gelukkig getrouwd uh, met, uh, met Yvonne. Uh, inmiddels uh, uh, 18 jaar samen en uh, uh, 5 jaar getrouwd. Uh, woon in Apeldoorn. En uh, ja, wat voor, voor persoon ben ik? Ik, uh, ik, ik mag graag uh, onder de mensen zijn. Ik haal uh, ik mijn ook wel uit de mensen. Uh, en uh, uh, echt een facebase ben ik niet, maar ik ben altijd wel aanwezig.
0: Zo zou ik. Waar ben je trots op? Uh,
1: nou ja, eigenlijk voor waar ik, uh, Wat ik allemaal uh, uh, Gedaan heb in mijn leven en, uh, en hoe ik nu in het leven sta uh, ja. Ondanks alle shit Want daar komen duidelijk nog wel op terug Maar uh, ja dat ik uh, Dat ik toch zover uh, ben gekomen En nog steeds uh, gelukkig ben En uh, nog steeds graag onder de mensen ben ja, Zo zie je er ook uit Dankjewel. Als een gelukkig iemand. <laughs> ja. Ja, ja, echt. Ja. Dat ik
0: echt. En uh, ondanks inderdaad wat je allemaal mee hebt gemaakt. Want uh, daar gaan we het over hebben. Hè? Want uh, wat ik eigenlijk wil doen, ook voor de mensen die luisteren of kijken... <coughs> ik wil eens gaan kijken naar dat moment dat je gewond raakte. En wat daar toen allemaal uh, uh, de nasleep die dat gehad heeft. Hè, dat gewond geraakt ja. worden... Um, en dan wil ik eigenlijk gaan kijken van welk moment dacht jij, uh, ik ga uh, dat omzetten in een kracht, ik word bedrijfsmaatschappelijk werker. Ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij nu met die ervaringen die jij hebt gehad in het leven, uh, andere mensen, uh, middels bedrijfsmaatschappelijk werk en de persoon die je bent natuurlijk, hoe jij mensen helpt. Ja. Um, want als we daar eens beginnen rond bij dat moment 1993, ik, ja. heb er, uh, ik heb erover gelezen, over gehoord, uh, zouden mensen eens mee kunnen nemen van het moment dat jij uh, gewond raakte?
1: Ja, dat is uh, nou inderdaad in 1993. Ik was uh, uitgezonden naar Bosnië met uh, Umpervor en uh, ik zat op dat moment van, de, van dat ongeval, uh, zat ik ongeveer drie maanden in, uh, in Bosnië. Het was een uh, periode nog van uh, eigenlijk de, de strijdende partijen, alle drie de partijen, de Serven, de Moslims en de Kroaten hadden onderling uh, uh, nog steeds een oorlog. En, uh, ja, dus uh, we werden ook, uh, ook regelmatig uh, beschoten. Wat deden wij? We gingen humanitaire goederen uh, vervoeren. Uh, en uh, ik was op dat moment uh, plaatsvervangend uh, pelotonscommandant van een convooi. En een convooi is een peloton, uh, tientonners, allemaal dienstplichtige jongens uh, als chauffeur. En uh, we gingen van uh, Centraal bosnië naar Kroatië de spullen ophalen en we moesten ze weer terugbrengen uh, naar de uh, ja, warehouses of naar de lokale bevolking. Uh, die dag, het was al een week waar het uh, uh, steeds uh, grimmiger werd. Het was uh, koud, regenachtig. Uh, we gingen uh, opstellen, so we vroegen uh, de parkeerplaats om, uh, om erheen te gaan. En toen begon de, de ellende begon al dat mijn pelotonscommandant uh, zijn radio uh, kapot had. En uh, dan zou je zien wat er dan gebeurt. Normaal rijdt hij voorop. Ik ben een tweede voertuig omdat ik de opvolgende uh, pelotonscommandant was. En daarachter de 10-tonners. Uh, maar doordat hij geen radio had, zei ik van... joh, ik rij wel voorop. En uh, dan kan jij met de portofoon kunnen we elkaar toch bereiken... maar dan kan je beter achter, in het, uh, of achter mij gaan rijden dan de voorop rijden.
0: Nou, zo. Jij je jezelf op, zeg maar. Ja.
1: Ja, of erop was toen er niet eens over nagedacht. Je deed het gewoon. Hij had een kapotte radio. Dat is onveilig. Dus jij wordt tweede auto. En ik word de eerste auto. Want ik heb wel een radio. Ja, en ja. Logisch. Logisch. Doen en we. Helemaal niet over nadenkend dat nee. er iets fout zou kunnen gaan. Ja, toen dus zijn we weggegaan. En uh, ja, dat was... Uh, nog geen eens 40 minuten uh, dat we reden. En uh, uh, we hoorden al op de achtergrond uh, wat, wat schietgeluiden, maar dat moet je voorstellen. Allemaal bergen, uh, ene kant uh, grasland, linkerkant berg. En dat wisselt elkaar om met een, sling, een slingelend weggetje. En uh uh, we, we hoorden die knallen wel, maar dat hoorden we wel dagelijks. Dus we reden gewoon uh, nietsmoedend door. Voor ons reden nog een, uh, een Deens uh, unhcr voor. Dat waren burgers uh, die uh, met ook nog grotere auto's uh, vlak voor ons reden. En we komen om een berg heen naar links toe. En op dat moment uh, werd het knallen steeds harder en harder. En uh, voor ik het uh, in de gaten had... Uh, zoek de eerste kogel uh, door de voorruit heen, uh, door mijn linkerarm... Uh, waarop die brak en uh, naar achteren uh, schoot. En uh, ja, dan, dan begint hij uh, uh, gelijk de, de radio die ik had uh, roepen... gas geven, want we liggen onder vuur. Mm -hmm. En het vuur werd steeds erger en erger. Uh, er stond een, uh, uh, een soort kiepauto... Met uh, een affuiterop, ja, waar een, een groot geweer naar rechts aan het schieten was. Waar naartoe, weet ik niet. Mm -hmm. Daar moesten we omheen. Toen zien we een tientoner van uh, die uh, denen staan. Ja. Met een, uh, een chauffeur die helemaal naar kort wordt geschoten. Op dat moment gaat weer een kogel door de voorruit. Uh, en weer door mijn arm heen. En uh, nou, dat, uh, dat deed zo gruwelijk zeer dat ik mijn arm en een beetje naar voren boog en toen kwam er nog een derde kogel door mijn uh, uh, hoe heet het? Uh, het dak van mijn auto en die ging door de achterkant uit door mijn kopsteun en gelukkig dat ik pijn had want anders had hij door mijn hoofd heen gegaan
0: want je maakte jezelf klein ja. omdat je pijn had ja, ja. En, uh, ja,
1: wat ik toen nog niet wist, is uh, ja, wat erna gebeurde. Want het enige wat ik voor ogen had, is, is weg hier, weg, we moeten ja. rijden. Dus gas geven. wij gaven gas en ik had het ook geroepen uh, door de radio. Dus ik hoopte maar dat de chauffeurs achter mij dat ook deden. We zijn doorgereden. En uh, nou, op een gegeven moment een, klein, een, een ja, wijziging in het terrein. Aan de rechterkant werd die berg in, keer in en aan de linkerkant grasland, na een bocht. En daar zag ik wat burgers lopen. Ik denk, nou, daar moet het dan wel redelijk veilig zijn. Als die uh, lokale bevolking daar loopt, dan zullen ze daar wat minder schieten. Dus ik stop en ik roep uh, de ziekenauto naar voren om, uh, omdat ik gewond was. En dan ook even te kijken, van, zijn er meer gewonden of zijn we er allemaal überhaupt... En uh, ik stap uit, de ziekenhouding komt naar voren, worden we weer onder vuur genomen en uh, weer instappen. En toen zijn we een kilometer of vijf doorgereden, uh, totdat er een, uh, een tweetal Engelse panzervoertuigen, Warriors, uh, aankwamen. Waarbij één uh, bij ons bleef als beveiliging en de andere uh, terugreden om uh, te kijken naar dat front van wat is er nou uh, uiteindelijk misgegaan.
0: Kijk je daar, wat een verhaal.
1: Ja. En, en, en dan ga je kijken van wie staat er allemaal? Dan zie je die jongens.
0: En, uh... Maar wel, wel een stukje terug hoor. want Wat ging er door jou heen? Hè? Want uh, je beschrijft nu uh, twee stappen eigenlijk. Je wordt beschoten. Je wordt nog een keer beschoten. Je zegt gas geven. Je wil stoppen. Dat gaat niet. Er is nog gevaarlijk. Je gaat vijf kilometer verder. Want je wil een plek om verzorging te krijgen. Ja. Uh, zoeken. Ja. Je wist nog niet of jij, ik kan me voorstellen, de enige was die gewond was. Dus, ja. hè? Nee. Wat ging er toen door jou heen? Was je... Was je bang?
1: Nee. Nee. Ik, ik was meer bezig met uh, het pijn doet. Het bloed wat eruit schiet. Uh, en mijn jongens. Van, uh, komt iedereen wel mee? Uh, ja. Wat gebeurt er? Wat, 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 wat is er aan de hand? En uh, een beetje ja, ook wel paniekerig. Eh uh, van, van ja, komen we allemaal thuis? Want dat was ja. ook wat ik vooraf had beloofd aan de ouders. Want, uh, we komen met z'n allen weer thuis. Ja. En uh, dan ben jij de eerste die, uh, die aangeschoten wordt. Ja, ja dat, was, uh, dat was heel heftig. Dat hebben dat heb we ook wel, uh, wel, wel pijn gedaan, moet ik zeggen. Maar... Toen die tweede keer dat we die Warriors hadden en uiteindelijk eindelijk, uh, verbonden konden worden. Toen zag ik pas dat, uh, wat er aan de hand was. Nou, die ene jongen, die Deense jongen, die is dus echt naar Florida geschoten. Die is dus inderdaad ook overleden in, uh, bij die aanslag. Er was nog één chauffeur die was gewond geraakt van die Delen. En voor mij waren er dus ook acht uh, uh, gewond geraakt. En uh, ik was dan het zwaarst gewond, maar er waren... Andere jongens die hadden uh, ook uh, dwars door de arm benen. Uh, er was, eentje was uh, zijn neus bijna afgeschoten, dus de voorkant van zijn neus. Uh, ja, de shock, de pijn, verdriet, de angst. Uh, ja. En dan staan we dan. En het, uh, het hele frappante is, dan zie je ook hoe dat ook gauw in de automatiek uh, gaat... Iedereen die helpt elkaar wat je nou ook hebt, of je gewond bent of niet. Uh, je probeert elkaar te helpen, je probeert verbandjes aan te leggen. De, de, dat gaat zo snel. En, uh, ja, en ik lag daar aan, aan de zijkant in die berm met een uh, gewonnen verzorger. Want uh, ja, mijn arm die lag er gewoon af. Het was, uh, de, de bot was dwars te midden. Er zat een, een behoorlijk gat in. En uh, die hing aan eigenlijk een stukje fel.
0: En hoe heb je dat dan in die auto gedaan, vraag ik me af. Hè? Want uh, je wordt beschoten. Uh, je linkerarm. linkerarm. Ja, ja. Ik zie er nu helemaal niks aan overigens, maar dat, daar hebben we het zo nog wel over. Um, ja, daar zag ik wel iets, ja.
1: Hij is drie centimeter korter. Uh, hij is krom erop gezet. Okay. En, uh, ik heb geen biceps meer, ik heb geen triceps meer. Uh, Oké. Okay. Dus,
0: ja, dus ja. ja. Maar het bloed spuit eruit. Ja. Je hebt een portofoon in je hand. Nee, maar een radio. Je radio in je, je hand. ja. Hey, um, het moet ook vastgehouden worden. Um, je hebt pijn, er is ja. paniek, er is chaos. Ja. Kogels vliegen uh, door je ruit. Ja. Um, hoe heb je dat stuk van... Dat, die eerste, dat eerste schot, totdat je daar verzorgd werd... Ja. Hoe heb je dat overleefd?
1: Ik had uh, durelijk vooroverboog. Mijn arm vast had. Uh, heb ik mijn duim achter mijn koppel geplaatst. Dat mijn onderarm in ieder geval steun had. En mijn rechterhand heb ik die uh, arm gepakt. Ik had ook nog een oerzie in mijn hand. Ik denk van ik moet schieten. Maar ik wist niet waar naartoe. Mijn chauffeur die had mijn verband, of zijn verbandpakje gepakt. En die had bij mij in die arm uh, gedrukt. Uh, om dat bloed maar uh, tegen te houden. Met zijn linkerhand uh, doorsturen en gas geven. Ja. ja dus, uh, en zo doe je dat. En, en, Paniek, de uh, nee. chauffeur ook, uh, godzom, uh, ja, schreeuwen door die radio. Ja, ja ik ja. weet het niet, ja, dat. En zo ja. ga je. En dan kom je, ja, dan kom je eraan. Ja, ja. ja, Je gaat van wel, is dit nou het einde? Ja, dat, dat denk je wel in flits, maar. Het is te kort dan daarover ja, Het is te kort, ja. Want je is, re
0: reageert dan. heel instinctief. Ja. En ik denk ook, hè, als oud-militair, heel drillmatig. Ik bedoel, op, dat, dat heb ik in Afghanistan op die manier absoluut niet meegemaakt. Uh, maar ik denk heel drillmatig, toch? Ja,
1: ja, we hadden ook geleerd... Het uh, was wat, ja, zo lachen trouwens. Uh, als je de kranten las daarna... Uh, daar stond in, uh, meteen hoe ze dan de, de pers negatief over Defensie uh, dan graag publiceert. Door het negeren van een uh, dienstbevel danken deze soldaten hun leven. Want wat was uh, volgens de krant uh, de opleiding? Dat wij onder de auto's moesten gaan liggen. Ja. En uh, nou, dat is niet waar, want we hadden altijd geleerd, ook daarin... van ...op het moment dat je onder vuur moet, moet je wegkomen. Als je enigszins weg kan komen, ga je weg... Kan je niet weg, zit je geblokkeerd, ga je nee. onder die auto liggen. Ja, ja. Nou, dus wat, dat deden we ook heel deelmatig, gewoon vol gas door. En gelukkig deden al die chauffeurs dat eigen automatisch ook. En we waren weg uh, zo snel mogelijk uit die
0: frontlijn. ja, ja. Anders dan eigenlijk hoorden tussen aanhalingstekens.
1: Nou nee, we konden weg, dus we moeten gas geven. Ja. En uh, dat. Als we geblokkeerd waren, als er een vrachtauto dwars over de weg had... Dan had je... Dan had ik onder de auto, want dan geeft het veiligheid ja, van boven ja. uh, uh, bovendekking, zeg maar.
2: Ja,
1: ja, dus ja. we hebben goed gehandeld en, uh, en de chauffeurs ook. Ja. En, uh, en, en, en dan zie je ook, als je dan daar met elkaar komt... en je staat dan uiteindelijk relatief veilig... Uh, dat we elkaar kunnen verbinden. Dat iedereen ja. ook in de automatische piloot... Dingen doet, zijn ding doet, uh, gewoon zijn ding doet en zorg ja. voor nabijbeveiliging, zorg voor uh, gewonnen verzorging. Uh, ja. Alles ja. werd automatisch gedaan in een drill en uh, ook de dienstplichtige jongens, waar ik nog steeds uh, enorm veel respect voor heb, uh, jongens merk. van 18, 19 jaar die dat toch maar even doen. Ja, ja. terwijl negen, uh, of, ja negen man gewond en één dode. Uh, te ja. betreuren is. Dus, uh, ja. Maar ja,
0: je zegt je het al, uh, 18, 19 jaar. En ja. Jij was ook vrij jong nog. Hè? 29, ja. 29. Um, en dan komt de rest. Dan, dan um, uh, moet je gaan herstellen. Um, ben je gelijk naar Nederland gegaan? Um, hoe, ja. hoe is dat gegaan?
1: Nou, ook, toen we daar zaten, de eerste gewondenverzorging uh, had plaatsgevonden. Toen zeiden ze tegen mij, de eerste dichtstbijzijnde ziekenhuis, noodhospitaal van de Engelsen, dat was terug dat uh, frontlijn door en aan de andere kant is Santici. Dat was het Engelse uh, hospitaal. Dus ze zeiden tegen mij: je moet maar uh, weer terug uh, die kant op. Ik zei: nou, door. je donder niet dat ik weer in die ziekenhuis. Snappend. Uh, Ongepanseerd daar weer ja, te doorgaan. Ja, ja, ja. Dus uh, toen met die Engelsen, ik zei: nou, ik, ik was heel opstandig. Ik kreeg ook uh, morfine, dus de pijn die werd wat minder. Dus ik zat, <laughs> ik zat dan ook wissel in de uh, adrenaline. <clears throat> En ik zei van, uh, nou, ik ga echt niet uh, terug. Uh, doe me maar in die warrior. Ja, maar daar past de brancard niet in. Ik zei, dan ga ik zitten. Ik zeg, maar ja. ik, ik ga echt in die warrior terug ja. en niet in. Je een, was uh,
0: standvastig.
1: Ik was zeer standvastig. En uiteindelijk hebben ze me op die brancard. Hebben ze me achter in die warrior ge gepropt. Mijn benen omhoog op de, de commandeluik uh, zeg maar en mijn hoofd omlaag. Uh, omdat toen pas die, uh, die brancard erin paste. En, uh, en zo ben ik terug aan de drie andere zwaargewonden. Die zaten in de tweede worrier. En zo zijn we met z'n vieren teruggebracht naar uh, Santitsi naar het uh, hospitaal De rest ging door naar het volgende kamp. Om daar de voertuigen en uh, uh, Engelse kamp uh, beveiliging te krijgen. Waar ze later zijn opgehaald. En uh, toen kwam ik daar bij uh, dat Engelse hospitaal aan. En ik zie nog die... Uh, uh, ja, het was meer een huis wat omgebouwd wordt met een paar fapsen er tegenaan... wat dan de operatiekamers waren. En ik zat in de gang. En uh, toen uh, allemaal paniek, paniek, paniek. <coughs> Sorry. Grote vijfduimer in de, uh, in, in de kozijn geslagen. Daar werd mijn uvieszak aangezet. Ik uh, kreeg uvies in mijn hand. En vervolgens kreeg ik al een uh, uh, ja, behoorlijk zware verdoving... dat ik half al uh, uh, weg zou vallen. En er komt een Engelse chirurg met een, uh, een t-doek om zijn hoofd voor het zweten... En uh, die zegt van: uh, Oké, okay, maak me gereden, amputeren. En toen was ik half weg. Zo. En toen ben ik zo in het verzet gedoken. Ik denk: uh, dat, Dit mag niet, dat kan niet. Dus ik zat er rechtop, ondanks de verdoven.
0: Dat, dat, dat is vechten?
1: Heel hard vechten. En, uh, en ik voelde me machteloos, want je ligt in dat bed, je ligt vast. En je, die zusjes die je tegenhouden. Toen kwam een maat binnen. Uh, een hele goede vriend van mij geworden, nu nog steeds. Die komt binnen en uh, die uh, grijp ik eigenlijk meteen bij zijn arm. Ik zeg: Ralf, ze willen me poter afhalen. Dit, dit mag niet gebeuren. En op het moment dat ik dat zei, viel ik weg. Want ik was te verdoofd inmiddels. Toen viel ik in slaap. En, uh, hij heeft toen uh, ja, best wel een uh, stampijn maken, Heb ik achteraf dan begrepen. Yeah. <laughs> Waarop ze bang waren van hem. Want hij is twee meter drie. Met een groot uh, wapen om zijn uh, hand. En uh, uh, zijn hele hij met uh, kogelvrij vest aan. En die ging tekeer tegen de zusters. Dus die schrokken. Hebben ze de MP erbij gehaald. Hebben ze hem uit het ziekenhuis uh, gezet. En, oh, echt? en toen hij buiten kwam. Uh, kwam er toevallig een, uh, mijn huisarts. Uh, Johan de Graaf. Hele bekende arts uh, van... Uh, uh, oude generaal, die uh, mm -hmm. geworden is. Die was toen de huisarts en mijn psycholoog. En hij zegt: Johan, ze willen zijn arm amputeren. Ga naar binnen, regel dat. En uh, nou, dan gaat Johan. En Johan ging naar binnen. En uh, nou, wat voor wonderlijke manier heeft hij met die chirurg blijkbaar voor elkaar gekregen. Uh, dat ze uh, een nood. ja. Uh, uh, yeah, uh, fixatie erin zouden doen en af zouden binden om een vervoersgereed te maken. En ik moest binnen 24 uur in Nederland zijn. En dan moest Johan beloven en voor dat de verantwoordelijkheid dan ook op infectiegevaren en dat soort dingen,
0: dat dat uh, voor onze verantwoordelijkheid was. En dat heeft Johan gedaan. Eigenlijk... Dus eigenlijk waren logistieke uh, overwegingen de reden dat ze heel snel kozen voor amputatie op dat, dat is moment. Puur infectiegevaar. Het is, het is een, echt een noodhospitaal.
1: Uh, het is niet hygiënisch. Uh, echt minimaal. En toen dachten ze van, nou, voor je het weet heb je zware wondinfecties en dat is nog gevaarlijker. En mm. dan is hun eerste historische reactie maar uh, amputeren. Pff,
0: ja ja hey, en, 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 en toen? Want um, toen ben je naar huis gegaan op een gegeven moment. Ja, dat dat dan was dan. ook niet zomaar uh, te doen, neem ik aan. Nee. Um, en, 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 en dan kom je thuis en dan moet je gaan revalideren. Ja. Um, ho Hoe lang heeft dat geduurd ongeveer? Ik ben 26e uh, uh, oktober
1: 1993. Uh, de dag erna dus ben ik uh, naar Nederland gevlogen. ben ik in het uh, ziekenhuis uh, terechtgekomen. Uiteindelijk heb ik uh, tot maart 1994 uh, met wat onderbrekingen van weekendverlof en dat soort dingen heb ik in het ziekenhuis gelegen. Ja. Acht keer ben ik uh, ook geopereerd. Uh, in die tussentijd nog één keer terug geweest uh, naar Bosnië om mijn kerels op te halen. Misschien kom ik er nog wel op zo. Mm -hmm. uh, En uh, daarna ben ik uh, in maart 1994 uh, naar het uh, Militaire Revitaatcentrum gegaan in Doren. <laughs> en uh, heb ik in ieder geval uh, de dagverpleging gehad. Ik hoefde gelukkig niet te slapen daar. En uh, met de taxi werd ik naar huis gebracht. En uh, dat heeft geduurd tot uh, half uh, augustus
0: 1994. Ja. En hoe, hoe werd jij opgevangen door, uh, door Defensie? Nou dat is, dat is heel
1: verschillend. Uh, want opvang, medisch... Ik, ik heb altijd gezegd medisch. Dus zowel het ziekenhuis als het uh, revalidatiecentrum. Alleen maar lof. Alle lof die mensen die zijn zo professioneel geweest uh, hebben. Uh, eigenlijk alles geregeld wat er te regelen valt. Uh, om het bij uh, mij maar beter te krijgen. En zo goed mogelijk uh, mm -hmm. weer uh, gerepareerd te krijgen. En dat begon dan met de chirurg in het ziekenhuis. Die, uh, die, die uiteindelijk uh, uh, toen ik aankwam... Uh, uh, ja, eigenlijk mij een beetje gerust stelde, eerst uh, een nachtje niet slapen voordat hij wat uh, ging doen en, uh, en uiteindelijk heeft hij uh, met, met ja, hele rare praktijken andere jongen erbij gehaald om te kijken hoe ga ik het repareren en uh, uh, hoe, hoe zetten we hem weer in elkaar? En dat jaren daarna dat we hem nog tegenkwamen dat hij iedere keer even aan mijn arm moest zitten, hij zei, eigenlijk had hij eraf gemoeten. Maar hij zit er nog ja. steeds aan. Ik het een heel mooi staaltje werk uh, geleverd. Ja, wat ik
0: tegen je zei. Je kwam binnen. En nu, ja. nu zie ik het een klein beetje. Dat je ene arm. Ja. Klopt dat toch wel iets dunner is en ja. net iets anders buigt.
1: Ook, ik zet ook heel vaak zo dat denk ik <tus> dat ik uh, agressief tevoren zit. Maar het is, het is meer de kloming van mijn arm, hoe die erop ja, is gezet.
0: Comfortabelheid. Ja, ja. Dus, uh, maar je zegt, ik ben dus medisch. Goed opgevangen? Ja, in, in het ziekenhuis
1: zeker. En uh, daar hebben ze gewoon acht operaties hebben ze het gedaan. Hij heeft het uiteindelijk in elkaar gekregen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, ja. ja. En in Doorn ook. Uh, met alle therapeuten, ergotherapie, fysiotherapie, verzinnend maar. Ja. Heb ik, uh, ja, perfect. Uh, eigenlijk het meest maximaal haalbare hebben ze er ook echt uitgehaald. Ja. 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 Wonder wonden.
0: En, en ik kan me heel goed voorstellen, uh, we hebben het er al even kort over gehad. Um, je bent gewond. Ja. Uh, je bent een trotse militair met een groen pak. Ja. Uh, 29, misschien toen inmiddels 30 jaar oud. Was je bang om je baan kwijt te raken of niet? Dat is de grootste angst geweest. Eigenlijk de hele angst die uh,
1: eigenlijk tot vorig jaar nog steeds uh, speelde. Ik, uh, uh... 24 jaar later dus. Ja. Ja, 65. Ja, 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 inderdaad. Ik, uh, ik was heel bang. En dat was ook uh, mijn angst. Ik ben 29 uh, getrouwd. Nog geen kinderen. Je wilde wel kinderen hebben. En uh, je denkt van... Uh, mijn hele leven stop. Uh, wat moet ik nou in godsnaam? Uh, maar voor drie danslessen. Ik, uh, ik wist het niet meer. En uh, als je wat markeert... weet je, uh, je ontslagen. Daar was ik bang voor. Mm -hmm. Dus ik was ook heel blij toen in het ziekenhuis nog... was in november... Ik dat goed, ja, november 93 was uh, uh, Redus de Beek uh, bij mij, want ik heb al weet ik hoeveel generaals aan mijn bed zien komen. En als je dan over opvang hebt, al die generaals die beloofden van alles, uh, grote berg, gouden bergen, mm. van, uh, dat komt allemaal goed. Maar als het puntje bepaald kwam, uh, kwam er niks goed. Nee. En toen kwam de minister toen heb ik ook tegen hem gezegd, uh, ik zeg van joh, ik zeg... Uh, uh, hij zei, wat zou ik voor u kunnen doen? Ik zei, nou, u bent sluitpost, denk ik, in deze uh, serie van mensen die ik langs mijn bed heb zien komen. Ik wil militair blijven.
0: Welke dus, minister was dat op dat moment? Uh, mijn, even... uh, Relis de Beek. Uh,
1: het is groen en het is lelijk, stond in de poort. Okay. hij heeft dit ja. wel gedaan. Ja. Hij
0: heeft het toen uit, ook uitgesproken. Hij
1: zegt: Kosten wat het kost, u blijft militair. En er stond Cousie erachter, dan draaide hij zich om, generaal Cousin en hij zegt: generaal... Heeft u het gehoord? Deze man die blijft militair. Regelen. Regelen. Nou, en die stond al een beetje vreemd te kijken. En mijn chirurg, en dan kom ik weer ook op die chirurg. Hij deed meer dan alleen mijn uh, armen repareren. Hij hoorde dat. Ik zou toen, na dat bezoek, gelijk geopereerd worden. Ik had al de premedicatie gekregen. Uh, hij zei, Ron, ik kom later even terug. Hij zegt, uh, we gaan niet opereren. Ik zeg, wat, wat gaan we doen dan? Uh, we gaan niet opereren. Dus oké, okay, prima. Hij gaat wat regen. Komt een uur later, komt hij terug. Hij zegt, we gaan een persconferentie geven. We zijn uh, met mijn bed en die drie andere cha chauffeurs die ook gewond waren, zijn we naar de kantine in het CMA gereden. Ik lag in mijn bed nog halfstoond van alle medicatie en nee. toen had hij alle ANP uh, schrijven de pers, alles had hij uitgenodigd. En toen zei hij, nou wat ik nou zo fantastisch vind is dat minister De Beek deze sergeant uh, Zijn uh, baan heeft uh, beloofd en dat hij militair kan blijven. Nou, er stond dus in iedere krant. En de dag daarna kreeg ik een spreekverbod. Toen, uh, <laughs> toen mocht ik niks meer, geen programma's meer uh, bezoeken. Ik mocht niet zeggen dat het uh, eruit kwam, want ze hadden een uitdaging uh, om mij in dienst te houden. Ja. En dat voelde ik. Dat heb ik al die jaren heb ik dat enorm gevoeld. Ik kreeg wel toen op een gegeven moment toezegging dat ik mocht omscholen. Mm -hmm. uh, dat was inmiddels
0: al een paar maanden later in door. Want, want je was een militair die eigenlijk niet meer inzetbaar was. Nou, ik was militair bij de logistiek, aan- en afgetroepen. Ja. En uh, dat kon niet meer, want
1: ik mis mijn uh, biceps, ja. uh, mis mijn uh, triceps, mijn arm uh, is natuurlijk... Ik heb en niet... je
0: hebt als militair natuurlijk je vaste basisvaardigheden. Ja. basisvaardigheden ja. En daar kon je niet meer aan voldoen. Nee. Dus jij nee. een, was een van de eerste waarvan de minister had gezegd... Deze man, ondanks de beperking, ja. blijft militair. Klopt. Ja, ja. Maar, ja. Maar. en dat was voor mij heel...
1: Fijn. Ja, dat was de ja, ja, ja. Ja, alleen dan moet het ingevuld worden. En ik dacht, ja logistiek, dat gaat niet meer. En uh, toen lag ik in het ziekenhuis. En toen, wat kan je daar ook? Uh, medisch maatschappelijk werk. En dat was Jannie de Bruin. Ik vergeet het nooit meer. Uh, hele aardige dame. Uh, die bezocht al de patiënten in het ziekenhuis. En er kwamen steeds meer gewonden. Dus ze had ook veel meer te doen. Mm -hmm. En uh, we zaten zo te praten. Wat zou je dan willen? Mijn angsten had ik ook wel, uh, wel verteld. En... Uh, toen zegt ze, wil je geen maatschappelijk werker worden? En toen al in dat ziekenhuis. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar dat is toch hbo? Ja. Ik zeg, maar ik heb maar voor een drie danslessen. <laughs> dat, dat kan, dat kan, zegt ja, ze. Dan ja. moet je alleen een toenadies samen doen. En, en ja. Er is toevallig een open dag in Culemborg. Daar was haar opleiding ook. Gaan we dat regelen? Dus ik heb een DVVO-taxi uh, uh, besteld. Ik ben naar, uh, uh, naar de open dag gegaan met een extra spuit, morfine voor de pijn uit het ziekenhuis rechtstreeks naar Culemborg was toch om de hoek kijken mm -hmm. naar die open dag en toen kon ik met een toelaat samen, als ik boven de 21 was kon ik uh, een HBO uh, beginnen dus ja. uh, ik zei tegen die man ik zeg nou ik zeg uh, wanneer is dat het was inmiddels april uh, 94 en dan zei hij nou uh, volgend jaar mei ik zeg zo, volgend jaar mei ik zeg dit jaar mei is dat dan niet
0: mm -hmm. ja maar wanneer
1: is over vijf weken ja. Ik zei, ja, maar niet geschoten is dus altijd is. Want ik had inmiddels tegen Defensie gezegd, ik heb HAVO en ik uh, kan best die HBO doen. <laughs> Want ik wist heel niet wat ik deed. En ik heb me echt zo er doorheen geblufft van... Ook mooi dat je dat nu zegt trouwens.
0: <laughs> Voor jaar daarna? Ja, ik het, is ik, uh, <laughs> het is goed. Het
1: is goed. Nou ja, toen ben ik uh, erin gegaan. En het was heel bijzonder. Toen moest ik de officierskeuringen doen. Daar ben ik goed doorheen gekomen. Uh, dus voor officierskeuring uh, was, was voldoende, maar die hbo moest ik doen. En uh, toen zei ik, ik, zei, nou, ik ga over vijf weken. Dus ik heb tussen de revalidatie therapieën door, heb ik zitten leren, die vier vakken uh, gedaan. Daar ben ik voor geslaagd. En uh, toen was het uh, 12 augustus, uh, op een vrijdag, dat ik toen zei van uh, ik uh, moet stoppen bij uh, Doren mm -hmm. MRC. Want 15 augustus, de dag daarna, ben ik bij de MDD begonnen. En als ik een herexamen had moeten doen... dan was dat pas 30 augustus geweest... dan had ik een dag BV moeten vragen... om uh, mijn herexamen te doen voor mijn toelating op de HBO. Ja. Dus uh, echt, ik heb me daar echt doorheen geblufft. Vanuit angst, dat was wel de, de onderliggende gedachte. De angst, als ik nu niet dit haal, heb ik niks meer. Ja, ja. En dat was wel wanhopig hoor. Want
0: wat, wat was in die tijd jouw state of mind? Want um, um, je bent beschoten geweest, dus niet niks... Um. Ik kan me voorstellen dat er heel veel angsten in je lichaam nog... Uh, ja. angst om uh, je baan kwijt te raken. Je bent ineens uh, beperkt. Ja. Um, dat is nogal wat op die leeftijd. de bloei van je leven. Uh, wat was jouw state of mind op dat moment? Want je geeft al aan... ik ging die opleiding doen uit angst. Want ja. je was bang heel ja. veel kwijt te raken.
1: Ja, dat was, dat was mijn grootste angst. Ja. Nog minder uh, uh, mijn fysieke gedeelte... Daar was ik mee bezig, ik, dat denk ik, dat bouw ik wel uit. Dat lukt mm -hmm. ook aardig in, uh, in Doren. Maar echt mijn, mijn, mijn toekomstplaatje. Mijn ja. vader was militair, zo ben ik ook opgevoed. Ja. En uh, ik wou niks liever dan bij Defensie blijven. En ik, uh, ik, ik zag het allemaal in duigen vallen. Ik dacht, dat kan niet waar zijn dat ik ja. de 30e iets anders mocht doen. En ik zou niet weten wat. Dit is wat ik wil. Ja. Dus ik heb daar heel erg op gefocust. En eigenlijk alles aan de kant gedrukt om dat doel maar te halen. En zo ben ik ook met die, uh, met die hbo begonnen. Ja, via, ja. Uh, via hbo uh, gedaan. Ja. Uh, met diezelfde gedachte. Dit moet ik halen. Terwijl ik best onzeker was. Ja. Kan ik het wel ja. na mijn mavo voor een hbo doen? Ja. Ik vond het toch al een stap. Ja, ja. Maar uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen. Ja. Als je maar de focus hebt.
0: En hoe ging jouw omgeving daarmee om? Want ik bedoel, je bent met een hbo bezig. Je bent, je bent nog aan het overleven, letterlijk. Mm -hmm.
1: Ja, dat... Ja. De, uh, mijn omgeving, die, die, die mijn ouders die hebben zich enorm verbaasd. Hmm. Hij praat er nooit over van wat hij nou werkelijk is overkomen. Hij zit alleen maar uh, nee. verder, verder, verder. Uh, want je was
0: alleen maar gas aan het
1: geven, ja. hoor ik. Ja. Gas geven, gas, gas geven. Ja. Ik praat ook echt niet over thuis, ook niet van wat er allemaal gebeurd nee, is. Nee, nee. Alleen als er een operatie was, dan werd er daarover gesproken. Maar niet, niet over hoe dat mm -hmm. is gekomen, mm -hmm. wat de oorzaak was. En, en ik ben alleen maar gas erop gegaan. En ik had ook eigenlijk weinig tijd, want... A, vroeg die studie best veel uh, tijd en uh, energie. Tegelijkertijd ging ik al werken, uh, stage lopen bij de MDD. Dus ik had ook al mijn uh, cliënten. Uh, dat liep ook niet altijd even uh, vlekkeloos. Ik was Na drie maanden uh, had ik begeleiding op een kazerne. Uh, en uh, toen werd die man door personeelstekort overgeplaatst naar een andere kazerne. En ik had de kazerne alleen. Na drie maanden gewoon terug te komen, nog arm nog steeds op dat moment verlamd en uh, met taxi werd ik erheen gebracht en ik zat al cliënten te, uh, te doen en dan, ja dat, dat was zo dus ik
0: ook geen vragen stelde ook wel herkenbaar ja. niet disrespectvol maar dat is ook wel typisch defensie ja toen wel ja. toen zeker toen, ja. toen was het
1: ja, we waren ook een van de eerste natuurlijk. De eerste ja. gewonden die terugkwamen, het stond allemaal op zijn kop. Ja, we gaan maar door ja. en we doen maar. Ja. Ja. En uh, ik had wel goede begeleiding op het kantoor uh, van, van mijn hoofdregio. Mm -hmm. En uh, die hield ook wel in de gaten dat ik uh, mijn eigen shit eigenlijk niet projecteer op, die, op de cliënten. En uh, daar hadden we ook heel regelmatig
0: uh, gesprekken ook wel over. Ja. Maar ik zat wel alleen op de kazerne. Dus jouw uitdaging, als ik jou hoor was uh, je kwetsbaar opstellen... Um, um, en leren praten over wat je overkomen was. Want dat was toch wel een uitdaging, als ik dat zo uh, van je hoor.
1: En in een veilige omgeving waar ik niet sancties van hoefde te verwachten... dat, uh, dat er toch een gekeken werd van ik ben toch niet dienstgeschikt. Want ja. dat was wel de altijd de achterliggende gedachte. Ik moest mensen, vertrouwelingen zoeken... Ja. waar ik dat inderdaad met kwetsbaar durfde op te stellen. Want ja. dat vond ik ook dat ik nodig had om goed in mijn werk te zijn... maar ook uh, goed in mijn veld te blijven zitten. Ja. Maar je moest altijd wel heel goed testen: van, zijn die mensen die ik dat vertel wel te vertrouwen? Want ik, ik had een angst, misschien ook onterecht hoor, maar mm -hmm. ik had een angst opgebouwd. Als het bij de verkeerde komt, word ik toch alsnog ontslagen. Want ik voldoe niet aan die militaire basisvaardigheden. Ja. Nou, en dat, dat is. Uh... Ja, en, en hoe gaat de rest er dan mee om binnen mijn uh, gezin uh, in die vier jaar? Uh, mijn zoon is in 1995 geboren, dus mijn eerste jaar was mijn vrouw zwanger. Uh, mijn zoon is geboren, ik ben nog in de tussentijd verhuisd. Het laatste jaar was, uh, was ze weer zwanger, is dus mijn tweede kind geboren. En dat was 99, uh, begin 1999, dat mijn, uh, mijn dochter is geboren. En uh, ik was in uh, uh, 2000 augustus was ik alweer op uitzending gestuurd, uh, want toen moesten we daarvoor alweer uh, op laten leiden om uh, naar, uh, naar Bosnië weer terug te gaan met uh, een zeven maanden uitzending ja. als maatschappelijk werker. Ja. Dus uh, ik had geen tijd om na te denken en ook mijn omgeving had daar ook ja, ja. geen nee. tijd meer voor. Ja, nee, dus zo nee. is het ook uiteindelijk gegaan. ja,
0: ja. 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 En, en hoe, is, hoe is dat vervolg gegaan? Want um, uh, je hebt me wat krantenartikelen en dergelijke toegestuurd... Hè, wat ik van je gelezen heb. Um, um, uh, ik wil ook langzaam zo naar dat stuk bedrijfsmaatschappelijk werk toe. Hè? Um, um, maar wat heeft jou gevormd tot de bedrijfsmaatschappelijk werken... die je vandaag de dag bent? Hè? Um, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar... Ja. Um, Kun je daar eens iets meer over vertellen van het moment? Want toen ja. ging je nog een keer op uitzending. Ja. Je was alleen maar gas aan het geven. En ik ben eigenlijk wel benieuwd om langzaam toe te werken naar de Ron... die op een gegeven moment inzag, dit, dit kan niet meer. Ja,
1: ja. ja dat is eigenlijk de na, na mijn tweede uitzending pas gekomen. Ik ben, mijn mijn uh, maatschappelijk werk had dat ik, uh, doordat ik gewond geraakt was... en wat ik al zei, die medisch maatschappelijk werken die ik sprak... daar zag ik... Uh, daar was ik ook echt van overtuigd van, dit, dit, daar kan ik wat betekenen, kan ik wat doen. Ik heb ook wat, echt wat serieus iets meegemaakt. Ik wil er iets mee gaan doen. Uh, als het dan iets kwaads is, ook maar positief omzetten. Uh, zo heb ik ook het uh, maatschappelijk werk eigenlijk opgepast. Want er kwamen steeds meer mensen, ook de dienstplicht werd afgeschaft, maar veel meer mensen die uh, gingen op uitzending, de Dutchbrot is erbij gekomen. Uh, al die, die, die uitzendingen begonnen te komen en het werd steeds meer en ik denk, nou daar wil ik wat mee gaan doen. En in die vier jaar opleiding en de jaren eigenlijk bij de, de, de maatschappelijke dienst, heb ik daar eigenlijk ook altijd wel meer affiniteit mee gehad. Ik, ik, ik wil daar mm -hmm. iets mee, uh, mee gaan doen. Het ja. was erg gedreven. Wat ik eerder al zei, ik moest heel erg oppassen, uh, je moet niet gaan projecteren van je eigen shit on size. en uh, ja. uh, de, de, de Daarna had mij gezegd van uh, je moet wel oppassen, het kan best conflicterend worden als je maatschappelijk werker wordt. Want ...jij krijgt misschien wel iets... ...jij hebt nu die opleiding gedaan... ...jij mag in dienst blijven... ...wat een ander niet kan krijgen... ...en hoe ga je daarmee om? Uh, mijn mentor die zei... ...eigenlijk moet je iemand kunnen helpen... ...die getraumatiseerd is geraakt... ...van het drinken van oploskoffie... ...en terwijl jij dit allemaal hebt meegemaakt... ...en dan moet je hem toch serieus nemen... ...als hij zegt van dat hij helemaal getraumatiseerd is... ...geraakt van oploskoffie. Het ja. wel... Maar ja. ...dat is wel de ja. kern van de boodschap... ...van ja, ja. loszie van elkaar... ...ieder mens maakt het op zijn eigen manier mee... En daar wat mee doen. En dat was mijn gedrevenheid ook. Om daar op een goede manier mee om te gaan. En, uh, en die mensen ook te kunnen helpen. Nou, nou, dat eigenlijk vind ik dat ik dat best uh, goed heb gedaan. Maar ja. was, was ik zeggen. Ja. Alleen, uh, toen ik uh, als maatschappelijk werk... ga je dan uh, verschillende functies doen. Ik heb... Uh, ik heb bij veteranenzorg uh, gezeten al uh, op het uh, VI, uh, net uh, 2003 al. Ik mm -hmm. uh, ben op uitzending gegaan, zeven maanden in 2000, uh, 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 waar ik maatschappelijk werk op uitzending kon gaan doen, met nee. alle perikelen van dien. Dus daar kon ik echt goed mijn ei in kwijt, en daar voelde ik me echt uh, betrokken bij en, en mooi. En uh, na een jaar of twaalf had ik uh, zoiets van, nou, ik mis iets. Ik wil mijn beeld complementeren, dus dat ik weet van... Ik wil alle aspecten van P-zorg. Ja. Wil, ik, wil ik voelen. Ik wil, het, ik wil het meemaken. Hoe voelt het voor mij als ik mensen uh, help als hulpvleider? Ja. Hoe voelt het als ik uh, mensen moet aanwijzen voor een uitzending? Ja. En hoe voelt het uh, om uh, bijvoorbeeld met een thuisstand te zijn? Als je thuis blijft, achterblijft met mensen die als militair op uitzending moeten. Ja. Ja. Nou, dus ben ik uh, uiteindelijk in uh, uh, 2007... Eigenlijk gestopt met het maatschappelijk werk uitvoeren. En ben ik de personeelszorg ingegaan bij ja. stafklasse tijd nou, En in die tijd, nou, uh, ik geloof, uh, 18 uh, gesneuvelde uh, collega's. Uh, uh, heel veel gewonde militairen die in die drie jaar terugkwamen. En ik stond iedere keer op Eindhoven. Ik, stond, uh, uh, ik wilde daar iets in betekenen om uh, de familie op te vangen. Waar, op...
0: waar kwam dat vandaan? Dat je... Want je, je spreekt duidelijke behoeftes uit. Um, je wilt er van betekenis zijn. Ja. Ik
1: denk door wat ik heb meegemaakt. En, uh, en, en ook wel gecombineerd met mijn angst. Dus ik wilde er wel voor de mensen zijn. Ja. Ik wilde het voor een ander uh, beter doen dan ik het voor mezelf heb gedaan. Maar misschien ook dat de organisatie voor mij heeft gedaan. En, ja. en, en ho hoewel iedereen eerder geweten heeft gehandeld... Miste ik iets. En ja. ik, ik denk, ik wil dat beter doen. Ja. En, en, ik, en ik zag ook waar het beter kon. Uh, ja. Op mijn manier, en of vergelijken, weet ik niet. Maar ik had er een andere mening over. En ik wilde dat uh, ja, aanbieden aan de mensen, zeg maar. Want
0: had je toen je eigen um, trauma, ik bedoel, fysiek, um, um, ja, weet je, het is op een gegeven moment, je komt op een punt, uh, en dat is het. En dan hoop je dat het nog beter wordt. Hè? Ja. Maar had je toen mentaal al alles verwerkt? Op dat moment? Of zat je daar eigenlijk nog, zat je nog middenin? Nee, ik
1: had, het wel, ik had het wel verwerkt. Dat is wel het voordeel van maatschappelijk werk geworden. Ik had... Uh, uh, sowieso in Doorn zat er al een psycholoog uh, uh, bij. Ik heb daarnaast al hulp gezocht bij het toenmalige SIH. De Stichting individuele hulpverlening. Mm -hmm. Had ik al uh, gesprekken gevoerd met de psycholoog die ook toen met mij mee was. Ja. En heel die opleiding dan heb je, intervisie, supervisie, constant zelfrevisie. Ja, je bent constant
0: met jezelf bezig. Ja. En je ontwikkelt je ja. ook
1: uh, door de, de theorie die je krijgt. Uh, en, en dan werd je echt wel geconfronteerd met jezelf. En daar, ja. daar heb ik ook constant over gesproken. Dus ik had in die vier jaar wel het idee dat ik het een, een plek heb kunnen geven. Ja. Het was nog niet af, maar het was wel uh, uh, verwerkt in die zin. Ja. Voor wat ja. op dat moment mogelijk was. Ja. En mijn ontwikkeling is daarna nog gekomen. Dus zeg maar dat ik het heb kunnen inzetten daarvoor. Ja. ja. ja en nou, zo is het eigenlijk. Uh, is ja. dat.
0: Hey, want je gaf net heel duidelijk aan een paar minuten geleden. Van, um, uh, op heel veel vlakken um, in die tijd. Hè, dat, is, dat is een hoop verbeterd. Ja. Ben ik goed uh, opgevangen. Mm -hmm. Vooral um, uh, fysiek. Hè, dus medische zorg. Ja. Um, maar wat er op, had er op dat moment wel beter gekund met de kennis van nu? Um, misschien toch. Um,
1: ja, dat is een, een goede vraag. Hoe zou ik dat verwoorden? Uh, misschien toch uh, wat meer begeleiden. Uh, ik was op zoek. Ik ging mensen zoeken. Ik ging uh, uh, verder. Ik heb keuzes gemaakt. Uh, om door te gaan, in dienst te blijven. Maar ik heb alles vanuit mezelf gedaan. En ik had daar wat meer uh, toch ondersteuning in, uh, in gewild. Ja. En uh, zoals het nu is, uh, zie je daar ook echt wel verbeteringen in ontstaan. Alles was onbekend. Ja. Uh, het waren de eerste uitzendingen, eerste gewonden, een paar van mm -hmm. Cambodja. Mm -hmm. Het was er allemaal niet. Dus alles moest ontdekt worden. En iedereen heeft een eer en geweten gedaan... Maar er was geen enkele samenhang. Uh, iedereen zei wat. Ook al zijn die generaals begonnen al van... Uh, jij mag wel dit doen en, en jij blijft wel in dienst. Uh, maar ze konden niks waarmaken. En niemand wist er ook mee om te gaan. Nee. En, en, en dat heb ik gemist. Kon misschien niet gegeven worden. Omdat nee. het er niet ja. was. Een onbekendheid. Maar dat heb ik wel gemist. Ja. Ja. En dat zie je ook... Uh, uh, ja, uh, hoe ga je met vergoeding om? Ik heb in, in Doren gezien... Uh, op een gegeven moment mocht ik, dat is een heel mooi verhaal, ik mocht, ik mocht gaan studeren. En met mij mocht er dan ook een andere van de marine die ook gewond was uit Cambodja, mocht ook gaan studeren. En dan, uh, nou, dus oké, okay, wat heb ik allemaal nodig? Een computer. Ik had nog nooit van een computer gehoord. Ja, gehoord wel, maar nooit gehad. Oké, okay, ik moet een computer hebben. Waar haal ik in naar mijn computer weer vandaan? En kijk daar wel geld? Uh, hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Heb ik daar vergoedingen op? Ja, dan mocht ik de computer van de marinejongen overnemen, zijn tweede handje. Want hij kreeg van Defensie, leest marine wel een computer, maar de Landmacht kreeg geen computer. Ja. Uh, we gingen naar uh, de BNMO toe. Wij zouden uh, lid worden van de BNMO. Toen mocht hij, als, omdat hij morgens was gegaan als marineman, lid worden ja. van de BNMO. En ik mocht geen enkele keer geen lid meer worden van de BNMO. Ja. Allemaal van dat soort. Kleine dingetjes die ergernis op ergernis en 0,0 en, en begeleiding. Wij moesten opzoeken, ja, wij moesten ja. dat gaan regelen. En dat is nu wel veranderd. dus ja. meer bekendheid, meer uh, dat mensen uh, ja, hulp pakken, vragen ja. uh, en het meer weten te vinden. Dat, ja. is, dat is echt wel verbeterd.
0: Want het werk van een BMW'er, uh, ja. laten we daar eens naar kijken. Hè? Dus uh, even kort voor de mensen die uh, bedrijfsmaatschappelijk werk met wat voor thema's kun je daar naartoe?
1: Ja, uh, bedrijfsmaatschappelijk werk, het woord bedrijf zegt al dat je eigenlijk maatschappelijk werker bent binnen de organisatie Defensie. Daarom is het bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij gaan ook, uh, we hebben militairen en burgers uh, binnen Defensie. Militairen die gaan ook mee op uitzendingen in het uh, sociaal medisch team en uh, die uh, ondersteunen de militairen zijn. Ja, ja. Nou, Wat doen wij? In, uh, in Nederland hebben we uh, psychosociale hulpverlening, dus het is uh, de man, de militair, uh, in zijn gezin, in zijn omgeving, uh, zijn welzijn. Dus uh, gezinsproblematiek, in het werk uh, problematieken, dat soort dingen, financieel, alles mm -hmm. kunnen wij daarin uh, oppakken. Uh, militairen gaan mee op uitzending, die doen de militair op uitzending, en burgers hebben we dan ook thuis, uh, die ook bijvoorbeeld voor thuisondersteuning uh, ondersteuning kunnen bieden. Ja. Dus dat. En waar kunnen ze mee komen? Overal waar ze in vastlopen. Ja. Uh, anders dan zingeving, dan komen we weer meer op de geestelijke verzorging-kant uh, op. Je hebt een probleem, hulpvraag. En daar kunnen ze methodisch uh, antwoorden mee vinden, samen. Ja. Samen met de
0: cliënt. Want waar ben je het meest trots op als je, uh, en dan zul je andere mensen tekort doen, maar uh, dat er iemand is dus met een hulpvraag bij jou terechtgekomen is. Um, en je dacht ja, hier wil ik echt iets mee en dat is ook een, uh, succes, dat is een succesverhaal geworden uiteindelijk vast veel meer, maar eentje waar je echt waarvan je denkt, denk er vooral even kort over na mm -hmm. dat je denkt, ja dat is waarom ik bedrijfsmaatschappelijk werken geworden ben ja
1: Oeh. nou dan denk ik wat de meeste indruk op mij gemaakt heb in mijn tweede uitzending eigenlijk nadat ik uh, afgestudeerd was in 2000 dat daar uh, uh, iemand uh, vastliep tijdens de uitzending, een militair... en uh, die een uh, aantal dingen, ongelukkig had gehad, noem het maar op... een uh, beetje onheus bejegend is, gewoon uh, de manier van uh, opvang, uh, van, van, van nou, dat soort dingen... en dat ik uh, met zo'n persoon uh, een band op kan bouwen om de, daar te plekken te zijn... Uh, voor elkaar kon krijgen dat de militair in het uitzend is gebleven met de problemen die er op dat moment speelden, maar door het met elkaar te delen, door met elkaar erover te praten, een mm -hmm. uurtje per week praten, wel de uitzending even kunnen afmaken. En ik denk dat dat de kern van, uh, van,
0: van mijn boodschap is. Ja, ja. En hoe heeft jouw ervaring um, uh, dat je grond bent geraakt daaraan bijgedragen, denk je?
1: Ik uh, denk dat het contextuele, dat ik dat uh, doorhad, de, de invloed op het thuisfront, de invloed op uh, mezelf, de invloed op de organisatie, uh, dat, dat ik die drie aspecten uh, altijd voor ogen hou. Nee. En uh, dat ik ook samen probeer te werken met uh, verschillende disciplines, uh, de psycholoog, de dokter, de geestelijke verzorger, uh, ik... Dat was een team waar we samen keken naar het probleem. Niet ja, ik alleen ja, als persoonlijk ja, ja. werker, niet alleen de psycholoog... maar het samen aanpakken ja. en vertrouwen krijgen en oprecht zijn.
0: Ja, want dat is een van de dingen hè, die ik gelezen heb, wat je mij toestuurde... Dat het uh, stukje multi multidisciplinair kijken naar een case. Ja. Hè? En er zijn twee dingen volgens mij waar je, je op dit moment heel erg mee bezighoudt: hè? Uh, het stuk terugkeren, reizen. Dus daar ja. wil ik zo even met je naartoe. Ja. Maar ook dat stuk multidisciplinair samenwerken aan één casus. Want dat ja. was dus klaarblijkelijk. In het verleden was dat niet zo uh, gewoon.
1: En nu nog niet helemaal, als ik eerlijk ben. Als, okay. ik, als ik heel eerlijk ben, wat ik merk, is: iedereen, uh, hulpverleners... Uh, artsen, maakt niet uit wie, doet ze stinkende best... Uh, om een probleem of een vraag van een, een militair uh, te, te bieden. Maar dan ja. doet hij vanuit zijn eigen professie. Ja. En of het nou een, een personeelsman is, een commandant is... Een, uh, een hulpverlener is, maakt niet uit. Iedereen doet zijn stinkende best op de hulpvraag. Ja. Alleen de samenhang... Uh, die ontbreekt vaak. Ja, ja, en, ja. Uh, en ik heb me daar heel erg... Uh, het maakt me er nog steeds hard voor... Om als ik een casus nu als casecoördinator krijg, ik trek uh, al die spelers bij elkaar. Wat is nu het probleem? Wie heeft welk aandeel en welke uh, oplossing voor een bepaald deel? Mm -hmm. En laten we met z'n allen dezelfde taal spreken. Ja. Want omdat je betrokken raakt bij een uh, cliënt of een uh, werknemer, maakt niet uit. Je raakt betrokken en je wil het goed doen voor die persoon. Ja. En dan roep je wat. Maar past dat bij al die andere disciplines? Ja, ja, ja. Maar daardoor wordt er wel heel veel... Uh, kans is groot op, op onrust ja. bij de mens.
0: Je mag uh, trouwens je microfoon gewoon naar je toe trekken. Sorry, ook. Ja. Nee, maar als je ja. anders wil zitten, dan trek je hem gewoon lekker naar je toe. Ja. Um, uh, want, want heb je een voorbeeld van, um, als er niet multidisciplinair samengewerkt zou worden uh, in een bepaalde specifieke casus, dan sla je de plank echt mis?
1: Uh, ja, dat zie je met name uh, mensen die dus uh, in en door de diensten hebben opgelopen. Vaak... Ja mensen mentaal iets hebben opgelopen die uh, moeite hebben om de dingen te ordenen. En, uh, Mag ik je het water even trouwens? Ja. Yeah. Om die, uh, um die man of vrouw uh, hulp te bieden. Dan zie je dat uh, een arts kan uh, dan uh, een, een, een inschatting maken van wat die inzetbeperkingen zouden kunnen zijn. En uh, ja, die gaat hem beschermen. Ja. En die zegt, nou, dan moet je, moet je op die manier gaan doen. En nou, dan betrekken ze. Zes weken thuis. Zes weken thuis. Opa. Maar wat doen we dan zes weken thuis? Wie legt er ja. contact met het gezin? Ja. Hoe is het thuis? Hoe is het met de kinderen? Ja. Nou, en dat ontbreekt dan. Ze ja. kijken naar de patiënt of ze kijken naar de, de hulpvraag van de persoon zelf, maar niet in de context waar hij leeft. Ja. Ja. En, en dat systematische, of het systemisch werken moet ik eigenlijk zeggen, sorry, mm -hmm. dat. Dat ontbreekt dan vaak. En ik ben echt zo, zo iemand die trekt eerst alles bij elkaar en dan gaan we aan de slag. En ja. dan vertellen we ook nee als het niet kan. Ja, ja. Want dan hebben ze eerder recht op uh, ja, een eerlijk antwoord dan vals hoop.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja. Ja,
1: dat, ja, dat, ja. Daar maak ik me keihard voor. En, dat en hoe we, doe je dat? Betrokken te zijn, eerlijk te zijn, ook zeggen wat er niet kan. Dat, uh, hoe hard het dan ook klinkt, maar wel tegelijkertijd dan alternatieven bieden of perspectief bieden van wat er dan wel mogelijk is. Ja. En vaak dat ze dan door informatie compleet te hebben, wel een keuze kunnen maken of wel kunnen neerleggen bij beperkingen. Ja, ja. Maar onzekerheid maakt valse hoop, maakt stress. Ja, ja. Dat denk ik echt.
0: Eerlijkheid, duidelijkheid.
1: Dat zie je bij casecoördinatie ook wel. Vroeger hadden we ook wel beeld in, uh, uh, als, case, ...als je bij de casecoördinator komt... ...dan moet je eigenlijk je pak al uittrekken. Dat was een beeld wat heel veel mensen hadden opgemaakt. Opgema dat is absoluut niet waar. We hebben nu steeds meer middelen... <coughs> middelen ...om te kijken van... ...oké, okay, iemand die heeft iets opgelopen... ...of het nou mentale of fysiek is, maakt niet uit... ...dat wordt bekeken wat die persoon dan heeft. Dan komt ja. er op een gegeven moment uit... ...hij zou dienstongeschikt worden. Ja. Maar dan heb je wel uh, alternatieven... ...van hoe gaan we dan met die dienstongeschiktheid om gaan we kijken om uh, uh, te zien wat hij dan wel kan. Ja, kunnen we ja. wij scholen, kunnen we omscholen, kunnen wat erverspunnen. Is dus van alles mogelijk. Is van alles mogelijk. En dan hoeven wij ons ook niet aan die tijd van de wetverbetering kwartwaard per se te houden. Dat is twee jaar ja. uh, om dat niet te doen. Maar tegelijkertijd, omdat ze dat bij ons kunnen halen, hoeft de commandant niet te zeggen van ik vind het super voor die persoon. Ik leg hem wel in de luwte... en dan hoeft hij niet uh, ziek gemeld te worden. Maar die jongen die gaat wel door. Of meisje. Die gaat wel door in het leger. Ja. Maar hij voelt dan wel op een gegeven moment. Dit gaat gewoon niet meer. Nee, nou, nee. Da daarmee moet je transparant zijn. Van wat je wil. Wat je kan. Wat de persoon nog kan. Ja. En dan, dan heb je veel minder langere tijd. Dat ze ermee bezig zijn. Veel eerder perspectief. Ja. En veel minder of mentale verwonding. Uh, ja. Denk ik daardoor.
0: Ja, Wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal. Uh, dan is de cirkel rond. Ja. Laat ik daarmee beginnen. Met die woorden. Um, wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal en ook schrijnend tegelijkertijd is dat jij uh, eigenlijk door, um, ik weet niet of het zo'n defining moment is geweest, dat die minister bij jouw bed stond en dat jij zei, maar ik wil militair blijven ja. uh, en toen is dus eigenlijk het systeem is een klein beetje opengebroken ja. Zo van, uh, maar het kan ook anders ja. hè? Uh, als je maar graag genoeg wil uh, daar ben jij het toonbeeld van, uh, van uh, voor, in ieder geval voor mij uh, het toonbeeld dat het ook anders kan. Heel veel respect daarvoor. En dat je dit nu ook... Uh, uit aan jouw omgeving. Ja. Dat je bedrijfsmaatschappelijke werker bent geworden. En dat je eigenlijk met jouw ervaring... als oorlogsslachtoffer... Mm -hmm. anderen helpt. Ja. En daarom heb ik ook een klein cadeautje voor je. Oh. Ja, ik heb een cadeautje voor je. Van iemand die um, dat ook vindt. Die heeft een uh, videoboodschap... voor jou uh, ingesproken. Okay. En... Um, oh. ik hoop dat de techniek helemaal werkt... Um, druk vooral even hier zo op play ja.
2: uh, Ron, je bent een prachtige man ik ben hier op het spoor gekomen toen ik op reis was in Bosnië met een veteraan en we hebben elkaar via Facebook toen een paar berichten gestuurd hoe mooi is het om je later weer tegen te komen en te horen over jouw, uh, jouw boek uh, Nooit verslagen en we nu samenwerken aan een project Back with a Mission we doen onderzoek en we beogen een soort van draaiboek te maken voor veteranen die een intentie hebben en een motivatie om hun cirkel weer rond te maken. Die het gevoel hebben een stukje te hebben achtergelaten in Bosnië. En nooit helemaal zijn thuisgekomen. Want ik zie hier hoe je een kaarsje gaat zetten bij de Deense veteraan die daar het leven heeft gelaten. Vlak bij die plek waar jij gewond bent geraakt. Zo'n ritueel en wij daaromheen. En jij vertelt nog even hoe het was. ...en die flauwe bocht die hinderlaag... ...en het gesprek daarover, de wetenschap en het besef... ...dat we kunnen blijven navertellen... ...en dat we het eigenlijk moeten navertellen... ...aan kinderen en aan anderen... ...omdat dan het pas mogelijk is om het los te laten. Want het heeft je leven zo beïnvloed. En als je het vertelt, kun je het loslaten en verder gaan. Want ik hoop dat we nog eens een keer samen terug kunnen naar Sobrenica... ...naar uh, Vitesse, naar Toesla, Sarajevo... Maar vooral hoop ik dat anderen geïnspireerd worden door jouw verhaal. En uh, geïnspireerd worden om hun cirkel rond te maken. En samen kunnen we daar een bijdrage aan leveren. Knap hoe jij dat allemaal voor elkaar hebt gebokst. En waar je staat. Ron, top.
1: Dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Het is een heel mooi cadeau. <laughs> ja, ja, dat is, dat is zo. Ja. En dan weten we ja, hoe we uh, elkaar de, leren kennen, maar... Ja, dat we echt iets kunnen betekenen voor Met wie hadden we het genoegen? Erik Vermetter. Uh, hij is uh, uh, psychiater bij de Defensie, kolonel uh, ook. Maar hij is ook uh, bijzonder hoogleraar uh, aan uh, Erasmus uh, Universiteit. En uh, ja, met hem, uh, uh, hij doet van alles en nog wat. En allerlei, wat ik het mooie vind van hem: innovatieve dingen uh, doen. Hij, hij denkt buiten kaders. Hij, als het niet linksom gaat, dan proberen we rechtsom en desnoods rechtdoor. Maar hij zal altijd zoeken naar een oplossing. Ook al mag het niet of kan het niet, maar gaat het wel onderzoeken. En toen kwamen we elkaar tegen in de, op, ja, via de, de social media in Bosnië. Ik was terug op dat moment met mijn vrouw, mijn huidige vrouw, en mijn chauffeur van die tijd uit de 93 met zijn vrouw om weer terug te gaan naar de plek waar we uh, gewond geraakt zijn. En uh, die reis te maken. En ik ging, zeg maar, het is een cirkel. Ik ging linksom de cirkel op. En Erik bleek op dat moment met een andere veteraan... rechtsom die cirkel aan het maken. En we hadden via uh, messageberichten hadden we elkaar op de hoogte gehouden. En na die tijd uh, onze ervaringen daarin gedeeld. Want het was zoiets bijzonders. Uh, en daar is eigenlijk het idee uh, Back with the Mission uh, eigenlijk ontstaan. Om... Uh, te kijken naar wat, wat zouden we kunnen doen aan terugkeerreizen. Uh, hoe mooi zou het zijn als we mensen die dus vastlopen uh, hier in Nederland. Uh, die niet een plekje kunnen geven. Die niet een stukje zingeving kunnen geven aan een uitzending. Hoe kunnen we die helpen door zo'n reis te kunnen aanbieden. En er waren wel meer initiatieven. Maar nooit goed onderbouwd, wetenschappelijk onderbouwd. van Wat is nou uh, de meerwaarde van een terugkeerreis? En hoe doe je dan zo'n terugkeerreis? Wat ga je dan hoe, mm -hmm. hoe moet je dat organiseren? Zingeving, wat ik net al zei, met ja. een geestelijk verzorger erbij. Een stukje ja, uh, contact met de burgerbevolking. En nou, Toen is er de, de idee ontzettend. We zijn met de kwartiermakersgroep in 2000... Even kijken, 2019 zijn wij toen naar... Uh, uh, zeg ik dat nou goed? Ja, 2019 zijn we toen uh, met die kwartiermakersgroep naar Bosnië gegaan. Mm -hmm. En uh, daar hebben we contact gelegd. Via die veteraan waar hij mee op reis was met mensen in Srebrenica, mensen in Sarajevo, uh, burgers, uh, onderzoekers. Uh, om te kijken van hoe, hoe is dat nou voor hun als wij als, als toerist daar uh, in Bosnië komen en uh, vinden ze dat wel fijn dat, dat wij er komen. Mm -hmm. Of geven ze onze schuld uh, van uh, dingen die fout zijn gegaan in de, in de uitzending. Nou, die gesprekken levert zoveel mooie dingen op en mooie contacten op. Ja. Nou, en dat, uh, en dat willen we uitbouwen. En dat zie je nu ook Mooi. met Judgeball
0: Mooi. Uh, ja. Ik hoorde hem net zeggen, de cirkel is rond. Yeah. En uh, toen ik net naar jou zat te kijken, terwijl je het filmpje zat te kijken, yeah. klopte dat ik, uh, dat ik onwijs veel uh, emotie zag bij je, terwijl je dat filmpje zat te kijken. Ja,
1: ja dat, doet me, dat doet me wel wat. Die man die, ja, dat hij dat ook zo zegt. Ik, uh, ik heb mijn hele verhaal met hem gedeeld. We hebben het daar ook. Gedeeld, maar ja. hoe hij ermee omgaat en hoe hij daar kracht uh, uit kan geven en soms lekker relativerend kan zijn, heerlijk. Ja, ik heb respect voor die man. En,
0: uh, mm -hmm. ja. Maar nu leg je het bij hem neer. <laughs> ik ben vooral heel benieuwd. Uh, ik zit hier met een bedrijf van een werker. Dank en die wel, denkt eigenlijk, nou, daar, daar komt hij oh. hoor. Nee, maar ik, ik ben. Kun je, die, kun je eens woorden vormgeven aan die emotie die ik net zag bij jou? Want vervolgens ging je heel veel praten over wat terugkeerreizen eigenlijk zijn. En daar wil ik nog een paar vragen over stellen. Als je dan over de cirkel rond praat. Uh,
1: ik denk dat nadat ik gewond ben geraakt, die cirkel rond is. Dat ik ook inderdaad die droom die ik had. Uh, om uiteindelijk met die uh, verwonding om te gaan en mijn met, met toekomst in te vullen. Dat het eigenlijk ook wel gelukt is. Als ik het eerlijk kan. Het kan altijd beter, het kan nog steeds meer. Maar tot nu toe hebben ze het, uh, heeft het best uh, veel gebracht. En dat zie je ook. Ik moet nog drie jaar. En dan ga ik met EFL ook. Maar ik heb echt wel uh, die dingen kunnen doen die ik wilde doen. Ik heb de dingen gezien die ik wilde zien. En ik, uh, ik zie nog steeds kansen ook met
0: Erik dit te gaan doen. Of... Dus je hield je eigen wonden. Ja. ja. Je ja. bent nog steeds 25 jaar na dato je eigen wonden aan het helen met prachtige ja. initiatieven. Ja. Dat, ja. 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 ja, eigenlijk wel. Ja, en ik krijg de kans gelukkig. Dat vind ik heel mooi. En ik pak de kans. Dat is misschien nog maar waar. Mm. <laughs> ja. hey, want die euh, terugkeerreizenrol, Als je daar naar kijkt. Um, uh, wat is de meerwaarde van een terugkeerreis? We kunnen het invullen. Maar wat is voor jou de meerwaarde van een terugkeerreis?
1: Nou, als je, als je op uitzendingen bent geweest. Het zijn meestal niet de gebieden van uh, de vakanties, uh, zeg maar. Dus uh, dat, er is een hoop ellende, een hoop shit. Dan kom je terug. En... Uh, en dan ga je afvragen na jaren van, heeft het zin gehad dat ik überhaupt op uitzending ben geweest? Nou, en dan, dan is het gewoon goed als je naar zo'n terugkeerreis ziet van, wat zijn de ontwikkelingen in zo'n land? Zijn er verbeteringen? Hoe hebben de bevolking daar het ervaren, die toen in de oorlog zaten? Mm -hmm. Hoe hebben die dat ervaren dat wij er waren? Wij vullen vaak in, dat hoor je heel veel op tv, zie je dat ook wel. Dat veteranen heel vaak denken van, ja ze zullen wel pissig op ons zijn, want wij zullen wel foute dingen hebben gedaan. Blijkt als je gewoon contact maakt met mensen, dat het een hele andere, andere dimensie krijgt. Ze, waren, ja. ze wisten dat ook wel, maar voor hun was het ook oorlog. Ja. En wat betekent het dan voor hun? En als ik zie, uh, we zijn in Srebrenica geweest, uh, een, een arts, uh, Branka, een uh, fantastische uh, vrouw die al 25 jaar de weduwe van uh, Srebrenica hebben geleid. Uh, zowel psychosociaal, maar ook economisch, ook uh, mm. eigen opbouw weer. En, en die vrouw hoort praten. En dan zie hoe die vrouwen veerkrachtig zijn. Dat ze alles verloren zijn. Mannen, zonen. Niets anders over hebben dan een braakliggend stuk terrein. Kapot huis. En na 25 jaar ook weer toekomstperspectief ja, zien. Ja, daar kunnen ja. wij ook wat van leren. En daar kunnen ja. we ook kracht uit halen. En als je elkaar vindt, geef het ook een stukje zingeving. En uh, ja, mooi. Ja. Dat, dat maakt het mooi. En dat hield, dat hield ook die... Terugkerende uh, militair, veteraan, ja. deelt dat ook. Je moet het wel met begeleiding doen. Ga niet zomaar op de borrel voor iedereen. Nee. Want dan ga je alle shit en sijs opzoeken. Ja. Maar je kan het dan dat nog niet een ver. plekje geven. Ja, en ja. Dat, dat door wat wij nu een, een draaiboek maken met een soort basis waar je uh, aan zou kunnen voldoen. We ja, leggen ja. niks op. Maar waar je aan zou kunnen voldoen, geeft en zingeving, er is dus opvang. Dat is uh, uh, collegialiteit
0: waar je met lotgenoten dit kan delen, je verhaal ja. kan vertellen en op de plek kan krijgen. Ja, want ga maar eens, ik, ga maar eens vragen stellen aan de uh, bevolking. Vragen stellen is één, maar het antwoord wat je kan krijgen moet is twee. He?
1: He? Ja, dat moet je ook wat ja. 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 mee.
0: Ja. En dat vind ik wel heel mooi. En, 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 nou,
1: wij hebben dat geprobeerd En we gaan dat onderzoek ook, uh, ook afronden daarin uh, met ervaringen van, uh, van een groepen die we gaan begeleiden. Mm -hmm. uh, wat het dan inderdaad voor hun betekent. Dat het niet zomaar zinloos even een reisje, een toeristisch reisje is, maar dat het echt een betekenisvol, uh, betekenisgevend uh, terugkeerreis is van uh, een uitzendgebied Toch, in een hele zware periode. Wat ja. een mooi initiatief zeg. Ja, ik, vind het, ik vind het heel mooi, echt ja. heel mooi. Ja, het wordt er rijker van. Er wordt ja, er echt rijk. Van. Zie je dat. Ja, ja, ja. ja. En ja. ik zeg altijd, uh, misschien na me nou, ik weet het niet bij, het, het stopt niet. Nee, jij gaat door. Ja, ik, ik ga iets doen. Jij gaat door voor ja. mij. Ja ja, ja, ja.
0: Heb jij een voorbeeld van jouw eigen terugkeerreis, wat je wilt delen met de mensen, hoe dat jou uh, um, geholpen heeft?
1: Ja, dat, dan refereer ik naar de eerste reis die ik uh, heb gemaakt in 2008. Toen ben ik met mijn ouders gegaan. Mijn ouders die waren toen, uh, uh, moet ik even niet liegen, maar in de jaren uh, richting 70, uh, ze werden wat, uh, Ze waren nog redelijk fysiek uh, in orde, maar ze worden ouder. En uh, omdat ik in die periode 2007 uh, bij de personeelszorg zat, uh, was ik gewoon dagelijks bezig met gewonden en met overleden militairen. En ja. andere dingen aan het regelen. Daar kregen ja. ze zijdelings van mee, maar daardoor ontstond er bij mijn ouders eigenlijk een soort... Uh, ook een, een, een soort uitgestelde PTSS-klachten... dat ja. ze het steeds moeilijker begonnen te vinden en te begrijpen. Van wat, wa, waarom vertelt Ron niks over? Waarom, wat is er nu aan de hand? Ja. En ze kregen er steeds meer moeite mee. En toen zei ik van, we gaan terug. En toen zijn we teruggegaan naar, uh, naar Bosnië. En uh, ik heb een reis gepland. Ik heb uh, gewoon een hotel geboekt, auto gehuurd. En we zijn gewoon die routes aan het afrijden gegaan. Met mijn ouders. En mijn huidige vrouw. Die had het ook nog nooit meegemaakt. Nou, en door het te zijn, door het te voelen, door het uh, ja, te ruiken, echt alle zintuiglijke ja, mooi, waarnemingen, mooi. Hebt het, tot op de dag van vandaag, hebben ze dat uh, beter een plekje kunnen geven. En, ja. en nu zijn ze fysiek niet meer in staat ja. om erheen te gaan, maar ze denken nog steeds terug, jeetje, dat was wel
0: zoiets moois. Hoe helpt dat jou dat dat hen helpt?
1: Ja, dat, dat helpt mij ook. Uh, ik voelde me wel schuldig naar mijn ouders af en toe. En dat ik daar ook niks had verteld. En, ja. uh, en 20 jaar, uh, 25 jaar niks had verteld. En dat,
0: uh, ja. Dus er, er is meer uh, begrip. Ja. En jullie spreken meer dezelfde taal. Ja, en dat is ook wat mij
1: mijzelf altijd wel heel veel pijn heeft gedaan. Uh, achteraf, dat weet je toen niet. Ik had die focus, wat je net ook al zei, de focus lag op doorgaan. Maar ik heb nooit erover gepraat. Ja. En 25 jaar later heb ik er pas over gepraat. En als je dan nu gaat kijken dat ik pas sinds 2019 uh, ook voor mezelf het traject heb opgestart. Ja. Uh, 25, 26 jaar na dato. Uh, dat ik nu pas geregistreerd zat als uh, oorlogs- en ja. Dat ik nu pas de voorzieningen krijg die, uh, die ervoor stonden. En... Uh, ik was bij de, bij, bij de Invictus Games en toen dacht ik, eindelijk ben ik nu pas één van hen. Terwijl ik hulp heb gegeven, zorg heb verleend, nu pas tel ik ook mee in die uh, cirkel. En dat was voor mij de opening, de bevestiging ook, dat ik naar mijn cliënten toe het juist had gezien, de juiste weg ingeslagen ben en hoe belangrijk het is om het te doen. Want ik heb best wel uh, te lang mijn verhaal binnengehouden. En ja. ik vind ook echt, mensen moeten de kans krijgen om een verhaal te doen. Tuurlijk ja. zoals ze het zelf aankunnen, maar hun moeten hun verhaal kunnen doen en daar moet er respect voor zijn. Ja. En voor iedereen is het anders, trauma van koffie, waar we het net al over hadden, of zwaar gewond, of een collega verloren. Je moet je verhaal doen, het is, het is belangrijk werk. En vrijheid, dat is zo'n mooie one-liners. Vrijheid is niet zo, krijg je niet zo, maar is niet voor niks. Nee, daar leveren ze wel een bijdrage aan. Dat, ja, maakt mij ook een trots. Nog steeds ben ik ook trots. Ja. Militair nog steeds.
0: Ja, ja. Wat heeft dat jou gebracht, nu je er echt mag zijn?
1: Uh, meer zelfrespect, denk ik. Uh, misschien ook wel legitimatie, die weet ik niet. Ja, ook wel. In je werk? In mijn werk, ja. 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 Ik voelde het wel, aan de ene kant naar buiten toe, maar niet in, in mezelf. Dat voel ik nu wel. Ja. ja.
0: Practice what you preach? Ja. Ja? Ja. 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 ja? Mooi.
1: Het is wel, ja. 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 Ja, dat is het wel.
0: Zit je lekkerder in je vel?
1: Ja, nu wel. Ja? Ja. Ik merk... Uh, dus, uh, dit. Ik mag mijn verhaal niet vertellen. Dat ik hier nu ben. Dat ik uh, in, in verschillende... Uh, uh, ja, uh, programma's gevraagd word. Boeken gevraagd word. Ik, vind, ik, ik heb dus blijkbaar wat te vertellen. Ja. durf ik het ook. <laughs> Alhoewel ja. ik het nog steeds spannend vind. Maar ja. ik durf het wel. En, uh, Dat heb je. Zeker. Ja. Ja. En ik heb ook wat te vertellen, denk ik. Dat heb je zeker.
0: Ja. Ja. Hé... Hey, um, als er nog een boodschap zou zijn hè, voor de collega's die uh, uh, veteraan zijn of uh, niet eens veteraan zijn. Want dat hoeft wat mij betreft niet. Ik ken uh, heel veel beroepen die uh, hele daar op Schiphol verschrikkelijke dingen uh, meemaken. Ik heb zelf ook nog bij de brandweer gezeten naast mijn infanterieverleden. Uh, sommige jongens gaan nooit op uitzending. Uh, als je bij jezelf het idee hebt, uh, iets loopt niet helemaal lekker. Uh, wat zou je die mensen dan uh, mee willen geven?
1: Um, zoek hulp en zoek hulp uh, niet zozeer van uh, uh, hun zoeken de oplossing maar iemand waar je mee kan praten en die hulp uh, door het verhaal te delen terug te horen hoe die persoon daarnaar kijkt om zo snel mogelijk te constateren van hey hier loopt het vast daar moet ik wat mee en ook in een vroeg stadium daar wat mee te doen en uh, ook omgaan met teleurstellingen hier in 2019 uh, gekeurd werd werd ik Pas dienst ongeschikt verklaard. Dat deed je ook wat met me. Ja. Het is een stukje rouwen, Maar rouwen moet je doen om verder te kunnen. Ja. Uh, en of het nou rouwen is voor overlijden. Of rouwen is voor iets wat je niet meer kan. Ja. Maar geef het de tijd. Want je hebt dat nodig. Ja. En, dat, en dan kan je ook verder. En dan werk je als je dat volledig accepteert. Als je die keuze hebt gemaakt van ik, dit heb ik gehad. Maar dit bepaalt niet het hier en nu. Ja. En ook niet de toekomst. Nee dan kun je het in kracht omzetten en dan kun je zo veel mooie dingen doen Ja. ja. En, uh, ik denk dat je dan ook meer geniet van je leven Ja. ja ik lijkt lijk wel een geestelijk verzorger aan het worden maar ik weet ja. het echt, ik meen het echt. Ja. je dat. hebt een keuze je hebt een keuze en je moet die pakken en wat ja. geweest is heeft zijn gedachten maar die moeten niet bepalen uh, wat de toekomst is over ja. het verleden Ja.
0: mooi moet door. Mooi. Ja. Ik kan er een hoop vragen, maar ik vind dit een prachtige afsluiting om. Dus uh, ik wil jou enorm bedanken. Ik vind je een inspirerende uh, man. Een inspirerend uh, persoon aan zich. Uh, bedankt voor je kwetsbaarheid als je het wilde delen. Ik hoop dat we met deze podcast uh, um, de wereld van bedrijfsmaatschappelijk werk. Um, um, uh, de manier waarop er naar gekeken wordt vanuit een multidisciplinaire manier. Um, dat dat Steeds meer normaal gaat worden. Dat we echt holistisch naar een casus kijken. Ja. Ik hoop dat we dat hiermee uh, bereiken met jouw verhaal, jouw eigen uh, verhaal als oorlogsslachtoffer. Uh, en daarnaast wens ik jou mega veel succes met de terugkeerreizen. Dat uh, uh, want dat is echt iets heel erg uh, moois, denk ik. Ja. Om toch weer even naar die situatie te kijken, uh, terug te gaan, je omgeving daarin mee te nemen en daardoor zelf wellicht ook wat meer rust te krijgen.
1: Ja, en ik hoop dat het voor die uh, Dutch 3 uh, onderzoek wat eruit is gekomen, dat het weer aanbevolen is dat we voor die mensen, die 850 Dutchbatters, ja. ook iets kunnen doen. Het zou zo mooi zijn
0: ja, om, ja. Uh,
1: om die betekenis te geven dat ze ook eindelijk een keer rust krijgen ja, na ja. die moeilijke periode. Ja. Heel
0: praktisch. Hoe kunnen mensen, uh, als je terugkeerreis zou willen... Um, hoe, waar meld je je dan aan? Is er al een website of is er al iets? Nee,
1: er is, er is uh, uh, niet een website. Wat terugkrijzen zoals die eerder gedaan werd, nog zonder die wetenschappelijke onderzo onderzoek van uh, Erik Vermetten, uh, was altijd al dat je het Via het Nederlands Veteraneninstituut uh, je kan aanmelden en aangeven dat je daar belangstelling voor hebt. En dan kijken met een aantal, aantal geestelijke verzorgers mm -hmm. ook PD'ers van welke mogelijkheden zijn er. Okay. Uh, Afghanistan is om veiligheidsredenen gewoon niet te doen. Maar Bosnië, Libanon, uh, Indonesië, uh, die hebben ze al wel een aantal yeah. mogelijkheden. Die ze vanuit het NLVI uh, kunnen organiseren. Yeah. Ons onderzoek uh, geeft die wetenschappelijke onderbouwing. En die geeft een soort draaiboek van zo moet het eruit zien. En uh, we hopen in de toekomst dat we dat ook uiteraard delen met het Nederlands Veteraaninstituut yeah. uh, En met Defensie van hoe gaan we dat dan organiseren. Yeah, yeah. Als uh, een veteraan postactief... Dat wil gaan regelen. Altijd naar het Nederlands Ja. En daar met iedere vraag over dat soort dingen. Kunnen ze daar terecht.
0: Heel mooi. Ja. Hé, hey, dankjewel. En uh, ik wens jou uh, een kortere terugreis van, uh, vanuit hier van de studio <laughs> <Ja>. <laughs> weer terug naar huis.
1: Dat hoop ik ook.
2: Maar jij ook heel erg bedankt. En, heel uh, graag gedaan. Dat was superleuk.
0: Yes, dankjewel.
2: Oké. Okay.